0: Creo que el único escenario en el que puedes llegar a hacer lo que quieres o puedes lograr lo que quieres es el escenario en el que no dejas de intentarlo. O sea, sé que suena así súper cursi, pero es que... No.
1: ¿Qué tal? Yo soy el mestizo enmascarado y les doy la bienvenida a un episodio más del Cotorreo Creativo. En esta ocasión tengo el gusto de compartir con ustedes la primera parte de mi conversación con Ricardo Siovi, creador de Cazadores de Estrellas, que fue el proyecto seleccionado en eh, Seagraph Bogotá por Cartoon Network para la producción de su piloto y el piloto de Cazadores de Estrellas ya está disponible eh, en YouTube. Es una chulada, si no lo han visto, eh, de verdad, véanlo. En, en esta primera parte de la conversación con Ricardo, platicamos un poquito del inicio de su carrera en las artes eh, creativas y, como siempre, hay algunas ideas que creo que eh, pueden ser particularmente interesantes. Yo los invitaría a poner particular atención cuando Ricardo nos cuenta de su experiencia eh, como emprendedor y las razones por las cuales eso nos siguió, pero también los aprendizajes eh, que de ahí salieron. Eh, también eh, poner un poquito de atención en particular cuando Ricardo eh, nos habla de su experiencia profesional en el mundo de la ilustración y su experiencia personal eh, como migrante y de qué manera eso informa el proceso creativo, particularmente en su proyecto Cazadores de Estrellas. Eh, hay también obviamente otras ideas por ahí pero yo les diría que esta es una conversación que resultó ser muy, muy inspiradora eh, y subrayaría en ese frente en particular cuando Ricardo nos habla un poquito de la experiencia de, de voltear hacia atrás eh, pensando en todo el camino recorrido que lo llevó a, a donde está hoy y a lo que sigue. Los dejo con la conversación con Ricardo, espero que la disfruten. Ricardo Ciobil, bienvenido al Cotorreo Creativo. Es un placer tenerte aquí, a ti y a tu pequeño compañero. ¿Cómo estás Bien. el día de hoy? Bien, eh,
0: pues primero que nada, muchas gracias por invitarme. Espero que lo que tengo por
1: decir sirva de, de algo. Seguro que sí, seguro que sí. Eh, y, y pues quizá, eh, como siempre a mí me gusta empezar en, en orden cronológico, aunque en tu caso estás todavía bendecido por eh, la fortuna de la juventud, eh, pero como sea, ya este, tienes eh, en tu haber un logro importante que se alcanza a ver atrás de ti, pero ahorita platicamos de eso, quizá podemos ir un poquito en orden. Eh, si puedes, Ricardo, darnos un poquito de contexto de cómo empezaste tu recorrido en las industrias creativas. ¿Cómo empezó todo para ti?
0: Eh... Pues la verdad es que siento que soy así como muy pollito en todo este tema de la industria de, de la animación. O sea, creo que todo tiene que ver en, en a raíz del proyecto que tuve que desarrollar en el 2020. Hasta ese momento pues me había desenvuelto, era como ilustrador. Era en, en teoría lo que se supone que quería hacer, quería trabajar como eh, ilustrador e editorial. Pero pues en este momento ya me cambió un poco como el panorama y estoy como muy interesado y volcado a lo que es eh, la, indust la industria de la animación.
1: De acuerdo. Hablemos un poquito de, antes de clavarnos de lleno a, a la animación, de este interés o este enfoque tuyo hacia la ilustración como, como primer objetivo, que quizá ahora cambió un poquito, pero originalmente eso veías como, como un camino. ¿De dónde viene esa curiosidad? y ¿Hiciste estudios formales en términos de, de ilustración? Platícanos un poquito de eso.
0: Sí. Eh, a ver, creo que... Sé que va a sonar súper cliché, pero dibujo desde que estoy muy pequeño. Básicamente todos los niños lo hacen. Creo que lo que marca la diferencia es los que no dejamos de hacerlo en el tiempo. Y... Pues yo vengo de un entorno lector, una de tal vez de las primeras uh, como actividades o grupos a los que pertenecí cuando estaba muy pequeño, fue un grupo de lectura, de cuentacuentos en la biblioteca pública de la ciudad donde vivía, y pues esto claramente eh, sentó de cierta forma las bases de, de mi amor por contar historias, aunque en ese momento tal vez no lo tenía tan claro, pero pues digamos crecí rodeado de libros, crecí con el acceso absoluto de, de tener un libro y de entender que era un libro y escribir y de leer y de contar cuentos. Entonces este, este amor por la lectura de la mano con el amor por dibujar, que es algo que se dio muy natural desde muy pequeño, pues finalmente como que se terminaron casando y, y como generando esos, esos pilares de lo que finalmente terminaría siendo como mi, mi hacer profesional, aunque en ese momento no tenía la menor idea de... de de que así iba a ser, pero es como bonito ver en el tiempo y decir, bueno, hace 20 años es realmente que empezó todo esto indistintamente de en qué momento empezó como a, a dar frutos, y pues un poco a raíz de eso, cuando, cuando terminé el, el bachillerato, la preparatoria, creo que le dicen ustedes, sí. eh, pues decidí hacer mi carrera universitaria en, en artes, inicialmente en diseño gráfico, como la mayoría de la gente que está en el medio que por alguna razón terminamos en diseño gráfico, a veces creo que por condicionamiento social para, para no sonar tan mal en la familia, porque uh -huh. todos sabemos que la noción de artista es como el que muere de hambre. Y como el, tal vez a los dos años de estar estudiando diseño gráfico, pues me di cuenta que no, que no era lo mío, que no iba por ahí la cosa, y opté por cambiarme a la carrera de, de artes visuales, y ahí fue donde realmente como que se, se expandió un poco todo el panorama, y tal vez no, no de manera muy específica porque al menos la, la, la carrera de artes visuales como yo la vi en la universidad es una cosa muy multidisciplinaria. Entonces ves un poco de fotografía, un poco de pintura, de dibujo, de grabado, de modelado digital, o sea, ves mucho y al mismo tiempo nada demasiado específico. Pero entre tantas cosas que vi, pues encontré la ilustración como, como medio y pues creo que entendí desde muy pronto que pues que tal vez era lo que más se, se asimilaba como a eso que finalmente yo quería hacer. Creo que no, o sea, nunca he sido esta persona que dibuja por el simple hecho de hacerlo, no sé si eso es bueno o malo, ni tampoco quiero criticar a la gente que lo hace, sino que eh, a lo que voy es que siempre he dibujado en función de contar algo. O sea, la razón por la que hago es porque siempre tengo algo que contar o siempre quiero eh,
1: como sacarme
0: algo de la cabeza, entonces siempre va muy ligado a la narrativa y de ahí como el hecho de que la ilustración, por ejemplo, en lugar de la, no sé, ser pintor para galería, porque la ilustración tiene como más sentido para mí en ese en ese como en ese campo de posibilidades que existe y pues además en ese momento me acuerdo muy claramente cuando entré a la universidad, estaba completamente cegado bajo la idea que quería ser mangaka porque pues no sé, creo que mi generación viene de, de crecer con la televisión sonando y muchísimo anime todo el día manteniéndolo uno como ocupado o a los papás libres de uno, no sé bien cuál es la relación. Entonces tenía en un principio como esa idea de, de, de que quería ser mangaka, tal vez, pero siempre, o sea, lo, lo que me doy cuenta es que siempre ha tenido que ver con el hecho de, de narrar, o sea, siempre tiene que ver con el storytelling, el storytelling lo que siempre es. Eh, me llamó la atención.
1: De acuerdo, de acuerdo. Eh, dijiste un, un par de cosas que me parecen interesantes y, y a las que me gustaría volver un poquito. Eh, dijiste, eh, todos dibujamos cuando, cuando niños, cuando niñas, todos dibujábamos. Y algunos siguieron dibujando y, y otros no. Eh, ¿Por qué crees tú que pasa eso? ¿Qué es, es eh, son nuestros padres, es el, el, el contexto, lo que se espera de nosotros, eh, es algo más interno que de pronto ya no es tan divertido. ¿Qué crees que sea lo que hace que unos sí y, francamente, la mayoría no sigamos?
0: Eh, a ver, creo que te puedo responder con bases y, por otro lado, sin bases. Uh -huh. Con bases porque dentro de la carrera... Eh, de hecho, tuve la oportunidad de hacer un, un como una mini, mini informe de investigación respecto al tema del dibujo en los niños, en esa edad donde todo el mundo dibuja, y por qué de hecho en algún momento llega como a su fin ese punto. Y tiene que ver en que cuando entras a la etapa de la adolescencia, ya cuando vas por los 10, 11, 12 años. También eh, es como el momento en el que tu contexto social y también internamente empiezan a hacer es como esta noción de la identidad, uh -huh. un poco de saber quién eres y también te empieza, por ende, a importar o a tener peso la opinión de, del entorno, que es algo que tal vez no pasa cuando estás muy pequeño y de ahí la razón de por qué cuando unos niños como tan desinhibido con lo que quieres hacer y simplemente haces todo con amor y sientes que todo es lo máximo, pero ya cuando empiezas a sentirte eh, como juzgado o, o la sociedad empieza a tener como palabras sobre eso y a ti te empieza a importar creo que condiciona mucho eh, el hecho de que realmente sientas que es por ahí o no lo tuyo y ya como quitando esa investigación de lado a nivel personal pues yo como la mayoría del mundo de los creativos en esta industria soy introvertido Be y pues me gusta creer que aprendí a dibujar, o que seguí dibujando para poder contar lo que en palabras no pude nunca decir. Uh -huh. Entonces creo que tiene que ver como con esas necesidad o como encontrar en el dibujo un medio a través del cual pudiera seguir como comunicando comunicándome básicamente con, con cualquier cosa que me pasara, ¿no? y, y encontré ahí como, como mi mundo. Yo realmente pasaba muchísimo tiempo dibujando, incluso recuerdo que... Ni siquiera sé para qué cumpleaños era, pero lo que quería que me regalara era como una de estas resmas de papel y lápices. O sea, no pedí juguetes, no pedí como nada extraño, solo quería que me dieran mi propia resma de papel. Porque hasta el momento solo como que le robaba el papel a mi papá. Uh -huh. Y como que sentir esa independencia, no sé, para mí en ese momento representó como muchísimo. Entonces, para mí el dibujo siempre ha sido creo que una salida. No, no sé si un escape, porque la palabra escape me suena como un poco violenta tal vez no, no creo que esté escapando no quiero creer que estoy escapando de nada simplemente creo que intento como conectarme con algo más que escapa de la de la realidad o, de, o del común creo
1: claro claro de acuerdo tiene, tiene mucho sentido y, y lo conecto un poquito también con lo que decías no eh, la televisión siempre estaba prendida y, y es, es un medio eminentemente eh, Sí, audiovisual, pero, pero con un peso visual muy importante. Y, y si hablas de, de que tenías el sueño de ser mangaka, ¿entiendo entonces que leías también eh, algo, de, algo de manga o no tanto?
0: No tanto lectura. Mm, supongo que depende un poco del contexto. Yo pues soy venezolano, vengo de Venezuela, vivía en una ciudad pequeña. Y el tema del manga como figura impresa, la verdad es que no... Creo que no era algo tan normal, creo que tal vez en, en Capital hubiera sido como más normal encontrar ese... De hecho, las, las pocas veces que viajé a la Capital, encontré estas tiendas o estas papelerías así como gigantes donde llegaba todo este contenido que era una locura, y de hecho alcancé a comprar como algunos libros sobre cómo aprender a dibujar uh -huh. para manga, pero nunca tuve como acceso a, 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 al, al manga de forma impresa, ni tampoco en ese, pues en ese momento estaba como muy pequeño para entender... ¿Cómo funcionaba Amazon? Ni siquiera sé si funcionaba Amazon en ese momento. Entonces, no tanto así. Llegué a leer mangas de, como de los animes más clásicos, pero yo creo que ya estaba un poco más adolescente a través del internet cuando te das cuenta pues que puedes encontrar cualquier cosa en el internet de manera ilegal,
1: claro. pero pues... Ajá. Sí, sí, entendido, entendido. No profundicemos en eso, eh, pero... Eh, Quizá para darnos un poquito de, de contexto y en, al, en algún momento haremos el salto a, a más como tú, tu visión como creador, pero para darnos un poquito de contexto, esas aproximaciones que tú tenías al anime, eso que estaba sonando en la televisión de fondo, ¿qué era? ¿Qué, qué animes recuerdas de o, o programas en general? Pero de, de tus primeras impresiones, ¿qué es lo que veías? A ver, creo
0: que son muchos clásicos, o sea, creo que son los que ha visto todo el mundo, claramente Pokémon es como Pokémon, uh -huh. creo que me gustaba como mucho, me gusta en general, todavía me sigue gustando mucho el hecho de las criaturas, y de ahí a que mi trabajo siempre tenga que ver mucho como con esta cosa irreal de, de criaturas fantásticas, entonces creo que hay mucho Pokémon, Digimon, Sakura Card Captors, amaba Sakura Card Captor por toda la... No sé, me parece una serie como muy elegante por todo el tema de las cartas y, y de esa visibilización. También me gustaba muchísimo una, tal vez no tan común, que se llamaba Flynn, el detective del tiempo. No sé si, si la ubicas o no, pero básicamente era como un Pokémon con Digimon con otro elemento. O sea, era un, más refrito de este tema de las criaturas. Beyblade, Samurai X... Creo que ese es como el único que escapa de la realidad bonita porque todas son como uh, historias más suaves y que Samurai X sí se un poco de tono, pero igual creo que era así como, wow, quiero ser Samurai cuando sea grande
1: o algo así. Claro, claro, claro. Es súper es, es interesante. Eh, justo el, el otro día estábamos platicando eh, de cómo... Eh, esta, esta generación de, de, de creadores, estos creadores que estamos ahora intentando hacer algo, estamos, tenemos mucha influencia de, de anime. La, la, la camada, voy a decir anterior, tenía una, por supuesto, gran influencia de Disney. Eh, pero inclusive, generacionalmente, eh, todos, todos los animes que tú acabas de mencionar, para mí, eran los nuevos animes... ¿no? Este, porque Porque nosotros crecimos más viendo Dragon Ball, este, Dragon Ball Z, los Caballeros ah, del Zodiaco, ¿no? Y, y es, es muy interesante ver cómo cosas que podemos agrupar en una sola categoría en realidad corresponden a, a tendencias muy diferentes y a épocas muy diferentes y a, y a contextos diferentes que nos informan, ¿no? Y, y van influenciando lo, lo que vemos. Que en tu trabajo eh, claramente hay esas influencias, y ahorita platicamos de eso, pero... Regresemos un poquito a, a la cronología. Eh, y, y no sé en qué momento, si estoy haciendo un salto en el tiempo, pero nos acabas de mencionar, tú eres originario de, de Venezuela. Eh, ahora mismo no estás eh, en Venezuela. Eh, ¿En qué momento hiciste ese, ese movimiento? ¿Eso fue cuando pequeño? ¿Cuando la universidad? ¿Más tarde? ¿Cuándo cuando te moviste de locación?
0: Eh, es bastante reciente, la verdad es que cumplí este julio mis cuatro años de estar acá en Colombia Básicamente me vine a los pocos meses de haber obtenido el título universitario O sea, terminé mi carrera pues porque quería terminarla Y sí, como siete meses después decidí, decidí
1: emigrar De acuerdo, de acuerdo eh, Y otra vez, quizás haciendo ahí un pequeño paréntesis ¿Qué? Eh, ¿Tú crees, tú sientes que la experiencia eh, del, del reapatriado, no, del expatriado? Sí, repatriarse, sí. ¿Sí? Este, ¿tiene, ¿Tiene un impacto en tu trabajo, en tu manera de ver las cosas? ¿Y, y por dónde lo verías si, si está ahí? Sí, pues no sé si estoy
0: aquí entonces como haciendo un salto muy al presente porque mm -hmm. eh, creo que la razón por la que... Decidí apostar por Cazadores de Estrellas como el proyecto para presentar a Cartoon Network. Viene del momento en el que decidí emigrar. Uh -huh. Fue una experiencia que me hizo como conectar con esta historia que tenía empolvada un par de años. Y no sé, me encontré en ese momento como en la misma, en la misma razón o la misma motivación del personaje protagónico. Y creo que ahí como que fue, fue la razón de por qué volvió a, a convertirse como en la historia fuerte que tenía
1: en ese momento. Claro, claro, claro. De acuerdo. Tiene, tiene mucho sentido. Y, y sí quisiera vol volver a eso, pero qué bueno que, que puntualizamos un poquito la, la trayectoria en el tiempo. Volvamos un poco a, a la discusión cronológica en la universidad. Eh, te diste cuenta que diseño gráfico no era, te moviste más a, a, a artes y ahí encontraste en la ilustración eh, algo particular que, que te llamaba, sobre todo en este aspecto narrativo. Eh, cuando, cuando la universidad o cuando terminaste la universidad en este proceso de migración, ejerciste profesionalmente tu, tu trabajo, tu profesión como, como ilustrador eh, platícanos un poquito de, de cómo fue eso si fue el caso
0: Sí, uh, creo que la universidad creo que tal vez lo, lo chévere que tiene la universidad es que te abre como el mundo a muchas posibilidades y tú empiezas a tener experiencias de todo tipo que Finalmente, a veces siento que te condicionan un poco más de lo que a veces puede llegar a ser la misma eh, educación institucional. Creo que tiene que ver precisamente como con la gente que conoces y el contexto de esa gente que a veces, no sé, te, te abre como puertas por algún otro lado. Irónicamente, mi primer trabajo profesional pagado fue como eh, in-betweener. Okay. Eh, yo no... Tenía relación con la animación, solo sabía dibujar. Y un compañero que estaba trabajando en un estudio de animación, pues conocía mi trabajo y esto era un proyecto sobre animación de, de animales, animales humanizados, que pues básicamente es lo que yo hago. Entonces pues él me recomendó y fui a presentar mi primera, pues hice una, un test de laboral, una prueba para, para ingresar. En mi vida había tocado una Wacom, fue la primera vez que tuve la oportunidad de ver cómo funcionaba. Y no sé cómo, pero en, en las dos horas de entrevista me las ingenié para hacer algo en, en Flash. En ese momento todavía se usaba Flash antes de que se convirtiera en Animate. Y logré conseguir el trabajo.
1: Uh -huh. Y estuve
0: haciendo In-Betweens. Sí, era como algo entre In-Betweens y a veces como interpolaciones de, de los dibujos. Uh -huh. Y eso fue como mi primer trabajo entonces no fue realmente como ilustrador, en paralelo tuve como mi propio emprendimiento de, de tejido. Todas estas figuritas pues las hago yo, entonces en ese momento fue como, no sé, se dio y se me dio muy bien. Entonces estuve ahí como manejando un negocio de, de peluches tejidos uh -huh. y creo que de hecho como empezar a laborar como ilustrador se tardó un poquito más cuando ya estaba como en los últimos años de la carrera porque de ese trabajo de animación pasé a otro trabajo de animación por recomendación. Y un poco por la experiencia de haber trabajado en animación, quise hacer mis eh, prácticas o pasantías, no uh -huh. sé cómo le dicen ustedes. Sí, sí, prácticas. Eso, uh -huh. eh, en animación, P pudiéndolo hacer en otras, decidí hacerlo en animación y la verdad es que fueron como las mejores prácticas del mundo. Uh -huh. Y aún así, pues, de la experiencia, pues, como que me desligué un poco de la animación, o, o tal vez entendí después de hacerlo que no era animación lo que yo quería hacer. Uh -huh. de y ya después de eso sí estuve trabajando un par de años, creo que tal vez entre tres o cuatro años, para una plataforma independiente de estas que se usan por internet ahorita, que están pues muy en auge, trabajando como ilustrador freelance, ilustrando sobre todo como proyectos editoriales pequeños, nada que tenga publicación ni difusión muy grande, y creo que pues en este punto tampoco me gustaría ver volver a esos trabajos, porque siento que pues aún estaba, me faltaba muchísimo por aprender.
1: Claro, claro. Eh, lo, que, lo que a ti te, te conectó con la ilustración en particular, si entendí bien, eran las posibilidades narrativas, eh, finalmente tu motivación estaba y está alineada con contar historias eh, en, este, en este trabajo de ilustración que tenías como freelancer para esta plataforma ¿podías ejercer ese músculo de contar historias o no tanto?
0: Um, creo que eh, el hecho de, de crear algo, el hecho de, de dibujar algo, de realizar una ilustración, siempre implica poner un poco de, de ti mismo en lo que haces. Sin embargo, pues cuando estás trabajando para un cliente, y en este caso en este tipo de plataformas, no se trata de editoriales reconocidas, sino de simplemente una plataforma que enlaza eh, gente que tiene algo por ser ilustrado con ilustradores que esperan por un trabajo entonces siempre carece como de una noción o, o a veces como de riqueza narrativa básicamente y pues eso a veces hace que, que la persona tenga como por decirlo de alguna forma muy clara la forma en la que quiere que se hagan las cosas, entonces creo que propones en, en algo un poco más visual que narrativo sobre cómo compones, sobre qué paleta vas a usar sobre cómo va a ser el diseño de personajes pero no eh, o sea, no era el momento donde puedo decir que pude como explotar como esa parte narrativa, además porque creo que esa claridad de, de ser storyteller o de autoproclamarme storyteller es bastante reciente, muy, muy ligada a la experiencia con Cartoon Network, que me hizo como reflexionar mucho sobre bueno exactamente qué es lo que, te, como lo que te mueve o lo que te apasiona, porque pues he tenido ahí como la oportunidad de seguir participando en eventos digitales de revisión de portafolios y, y pues tuve que de cierta manera en algún momento encararme ante la pregunta de bueno pero qué es lo que quieres hacer, o sea, sabemos que haces diseño de personajes y sabemos que haces concept y sabemos que haces story pero qué es lo que quieres hacer porque si entras a un estudio en teoría no, está chévere que puedas hacer muchas cosas pero es importante que entres con una afinidad en particular pues porque eso ayuda a, a organizar un poco los equipos entonces un poco en función de, de esas situaciones lo que me ha llevado como a plantearme realmente qué es, lo que, qué es lo que late o cuál es el fondo de todo. Y de ahí un poco el planteamiento que, que te comentaba en un principio cuando te digo que pues me he dado cuenta que no dibujo por el hecho de dibujar. No dibujo simplemente porque me guste dibujar, sino porque siempre estoy tratando de contar algo, de exteriorizar algo que tengo por dentro. Entonces... Ahorita, hoy en día, pongo en mi perfil como ilustrador slash storyteller porque quiero como, no sé, apoderarme un poco de ese sentido porque efectivamente me doy cuenta que lo que más me mueve tiene que ver con, con contar historias, ¿no? La posibilidad de conectar con otras personas que como unos pueden llegar a resonar con una historia que tal vez en un principio suena como muy individual. Es un poco entender como esa universalidad de las historias y que finalmente no somos tan distintos, y hay algo que siempre nos, nos conecta y definitivamente creo que eh, ahorita diría que es como algo que realmente me, me resuena.
1: Claro, claro. De acuerdo. Eh, volviendo un, un poquito a, a, este, a esta etapa de tu vida profesional como, como ilustrador, eh, ¿cuál, es tu, ¿cuál es tu sentir, cuál es tu impresión eh, con relación, por ejemplo, a estas plataformas que por un lado eh, pueden vincular y pueden crear relaciones que sin ellas no existirían, eh, sobre todo en términos geográficos, no eh, ofrecen ciertas ventajas económicas, a veces para quienes contratan, pero también creativas en términos de, de acceso a talento, otra vez que quizá no tendrían, pero también pueden ser un poquito impersonales, también pueden volver las relaciones quizá un poquito mecanicistas, no eh, pido y me entregan, y no necesariamente hay conversaciones y discusiones cara a cara. Eh, ¿cuál, es tu, ¿Cuál es tu sentir con eso? ¿Tú estabas cómodo con ese mecanismo? ¿O, o lo sentías un poco frío? ¿O, o yo estoy inventando cosas? ¿Cómo, ¿Cuál era tu impresión? Eh,
0: creo que hay un poco de todo. Digamos, eh, yo, yo empecé a trabajar cuando un estado en Venezuela y pues igual no quiero entrar como en tema político-social, uh -huh. pero pues claramente como tú lo dices, estas plataformas conectan de manera geográfica con cualquier persona y terminé teniendo clientes o, o normalmente la gente para la que trabajaba estaba en Estados Unidos, en Reino Unido, en Malasia, entonces pues me pagaban en una moneda fuerte que viviendo en Venezuela era todavía más rentable, entonces pues en ese momento creo que estaba bien, o sea, es, me, me parecía como un buen trabajo, además pues porque me pagaban por ser ilustrador, digamos después de tener el negocio tejido y de haber trabajado como animador, pues el hecho de, poner, de poder usar esas capacidades o, o desarrollar esas habilidades me parecía como ganancia de cierta forma, pero pues sí llegas a un punto donde esa impersonalidad de las plataformas y el hecho de también de que no necesariamente son muy bien pagadas uh -huh. y también están muy ligadas a veces a algo muy corporativo, entonces la gente busca... Diseños de imagen corporativa No está tan ligado al storyteller, ¿no? al storytelling en general Aunque puedes llegar a encontrar proyectos así Creo que como experiencia es, vale la pena Porque creo que cualquier experiencia laboral siempre te hace crecer de una o de otra manera Y digamos yo cuando empecé en la plataforma, no sé, me ofrecían una moneda Y yo decía, sí, voy a hacer un libro de 50 páginas en dos días por una moneda y pues ya trabajando un poco más eh, en el tiempo, empiezas a valorar tu trabajo, a respetar tu tiempo, a entender cómo son tus procesos. Entonces, si tal vez económicamente no era eh, como la mayor ganancia, estás teniendo ganancias, por otro lado, como de, a nivel de crecimiento profesional. Pero pues creo que eventualmente eh, para poder avanzar, creo que tenía que salir como de esas uh -huh. plataformas, ¿no? De acuerdo. Entonces, creo que, creo que traté de usarlo lo mejor que pude en el tiempo que estuve y, y sí, como aprender a, creo yo, que a valorar mi trabajo un poquito más,
1: uh -huh. porque a veces es
0: bastante difícil.
1: Claro, seguro, seguro. De acuerdo. Oye, y platicamos tantito de, de tu emprendimiento. Eh, de, de, creo, a mí me, me sería interesante desde ambos lados. ¿Qué, ¿qué fue lo que disfrutaste, no disfrutaste, lo que quizás salió mal o bien de, de tú tener un negocio, de tú tomar ciertas decisiones de qué comercializar, cómo comercializarlo? Y, y quizá también desde el lado creativo, porque finalmente es una experiencia creativa la de diseñar estos personajes y hacerlos y el, el proceso mismo, ¿no? Pero si quieres empecemos por, por lo primero. Platícanos un poquito por qué decidiste hacer, hacer esto como negocio ¿Y, y qué salió bien, qué salió mal, qué aprendiste de eso. Ok. ¿Por qué
0: decidí hacerlo negocio? No lo sé. Creo que en el momento en el que es una posibilidad monetizable, pues, ¿por qué no?
1: Uh -huh.
0: eh, empecé a hacerlo, creo que por la misma razón que empezaba a hacer cualquier otra cosa y era sencillamente por el hecho de... de tengo una habilidad manual muy... Eh, natural, uh -huh. en, en cualquier disciplina, o sea, antes de eso, cuando estaba aún más pequeño en el colegio vendía figuritas de plastilina y uh -huh. así sucesivamente, y he trabajado en cerámica y en torno, entonces siempre había como una afinidad por, por el, el, no sé, la destreza manual, y aprendí a tejer por una amiga, una amiga de la universidad que hacía gorritos, y ella fue la primera persona que más que enseñarme me introdujo porque me regaló mi primera aguja y mi primer eh, manojo de lana uh -huh. y ya de ahí en adelante pues fue como internet y ponerse a ensayo error, ensayo error y creo que en el momento en el que hice mi primera bolita porque fue lo primero que hice como que te, o sea creo que la, la posibilidad de convertir en, en tres dimensiones estas cosas que haces en dos dimensiones de manera independiente me parecía así como... Creo que eso fue lo que me voló a la cabeza, ¿no? O sea, fue como, bueno, puedo dibujarlo, pero además lo puedo hacer eh, tangible, ¿no? Uh -huh. Y pues empecé haciéndolo para mí. O sea, empecé haciendo tal vez un Totoro. O sea, ni siquiera estaba tratando de incursionar en mi propio lenguaje, sino fue como, bueno, quiero un Totoro y lo voy a hacer. Uh -huh. Y pues ya luego que haces un Totoro, la gente lo ve y pues pasa lo normal de siempre. A la gente le encanta y dice, yo quiero uno, entonces dice, bueno, yo te lo hago y te lo cobro, y ya luego sale esa persona que el que vendiste, y te piden, entonces terminas haciendo una producción masiva de, de Totoros, creo uh -huh. que debí haber hecho como 6, 7 Totoros en la carrera, y de ahí en adelante pues ya empecé como a, a explorar por mi parte, de hecho, bueno, aquí no lo tengo, lo tengo sentado en la sala, que es como el muñeco más grande que tengo, que es básicamente como el tamaño de una silla, o sea, se puede sentar en una silla. Y eso ya era como explorando un poco mi propia, como mi propio universo, ¿no? Cómo traduzco a estos personajes a, a esta nueva como habilidad que tenía. Pero pues sí decidí convertirlo en negocio cuando me di cuenta pues que había mucha gente que, que veía que era posible hacerlo y pues yo nunca le dije que no a nada. Aunque supiera o no supiera hacerlo, siempre me decían como, bueno, ¿será que puedes hacer esto? Y pues aprendí obviamente a hacer patrones y lo que no sabes, pues lo improvisas, entonces también te da como, creo que a nivel de, ¿cómo se llamaría?, como de lógica o de pensamiento, también estimula otro tipo de área en donde tienes que entender cómo se construye de manera suave la, uh -huh. la geometría, ¿no? Entonces, no sé, hice algún un gorro con cuernos de, de carnero, y pues obviamente en internet no hay carneros porque nadie los hace, entonces, ¿cómo rayos haces para que a punto de, de puntos y de tensiones se generen como esas curvas hasta lograrlo. Entonces creo que tiene mucho que ver que siempre he sido bastante perfeccionista, uh -huh. bastante duro con, conmigo mismo. Entonces eso hace que lo que hago como que tenga cierto, no sé, cierto nivel de calidad. Uh -huh. Entonces no lo sé, en algún momento ya como que empecé a tomar un nombre pues porque ya te das cuenta que estás empezando a, pues, a vender y de hecho, pues, ya en el último momento, como antes de, de desistir o de, de cerrar el negocio, eh, pues, ya estaba recibiendo pedidos de todos lados del país. Ya estaba empezando a vender eh, a través de, de correo. Entonces, pues, no sé, creo que fue un emprendimiento. Así que no pensé que iba, no pensé convertirlo en un negocio, ni pensé que me iba a ir tan bien. Pero creo que tiene que ver precisamente porque todo lo trataba de hacer muy bien.
1: Claro, claro, de acuerdo. Y creo que ahí hay una, una lección, eh, pero simplemente para cerrar el capítulo, ¿qué fue lo que te hizo decidir no, no continuar ese camino? No, no, no crecer ah. quizá ese camino.
0: Eh, algo que creo que normalmente en el campo de los creativos se deja de lado, que tiene que ver con la salud, la salud física. Uh -huh. Porque llegué a un, a un momento a una ecuación monetaria y de producción buena donde me había vuelto más rápido y tenía muchos clientes hasta el punto en el que empecé a padecer de túnel carpiano uh -huh. porque no paraba básicamente tomaba un pedido por semana y a la semana ya lo estaba entregando empezaba el lunes los entregaba el domingo y saltaba otro pedido de hecho ya ya empezaba a agendar mis pedidos o sea así será como el buen movimiento que llegó a tener pero pues empecé a padecer de túnel carpiano y era yo solito, o sea, yo era uh -huh. mi, mi jefe, mi empleado, mi, mi todo. Entonces, pues ya a razón de eso, eh, pues tuve que desistir, o sea, me, me di cuenta que no iba a poder seguir como con ese ritmo, pues porque además seguía estudiando, entonces si me dañaba las manos tejiendo, pues las necesitaba luego para pintar en clases ¿no? Entonces, uh -huh. igual en ese momento uno se siente casi como muy joven y resplandeciente y que nada te afecta y de hecho estaba como tan desquiciado desquiciado digo yo eh, aprendí a tejer con la mano contraria para poder dejar descansar una mano y, yeah. o sea ahorita lo pienso y digo no eso eso mm -hmm. más que ser muy astuto es ser muy bruto porque claramente mm -hmm. te estabas haciendo daño entonces pues terminé yendo de hecho a, a terapias afortunadamente nunca llegué al, al punto de operación porque cuando no atiendes esos temas pues se puede complicar muchísimo pero sí estuve yendo a terapias donde te hacen eh, hidroterapia y masajes y todo ese tipo de cosas súper pues, fastidiosas como entrar en esa situación, entonces creo que ese fue como el, no sé, fue como una despedida no planificada de, de, de ese negocio y ya de ahí pues seguí, o sea, lo, lo que he tejido después de eso tenía que ver ya como con algo personal, ya dejó de ser negocio. Por ejemplo, como al momento de presentarme a Cartoon Network con, con estas figuras, con uh -huh. Philip ya quedó como algo para,
1: para mí, de cierta forma. De acuerdo. El, el, la salida creativa permanece, aunque, sí. aunque el negocio no. Sí, sí, sí. De acuerdo, de acuerdo. Súper bien. Sí. ¿Y, ¿Y qué cómo ves esa experiencia de haber sido tu propio jefe y tu propio empleado y haber tenido que gestionar tus recursos y, y haber tenido que aprender, por ejemplo, a agendar tus pedidos porque ya tenías medido tu tiempo, ¿no son habilidades que normalmente asociamos con un artista, un creador? ¿Cómo, cómo fue para ti gestionar los dos lados de la ecuación?
0: Uh, bueno, creo que primero que nada no soy tan bueno en eso. Creo que <risas> en el mundo de los creativos siempre pega muy duro como Aprender a cobrar, aprender a, a, a cuantificar las horas y a calcular ese tipo de cosas, a mí me, eso me pega durísimo. Pero pues en ese momento sencillamente empiezas a hacerlo porque tal vez porque tienes como la convicción de querer que, que todo fluya y pues además tuve como una página por Facebook en ese momento que también eran como algo importante. Entonces también como aprender a a manejar las redes, las cuentas, el tiempo. Y como dices, normalmente no es algo que se asocia con los creativos, pero yo creo que hoy en día ya tiene que ir como por debajo. Tiene que ir ahí sí o sí porque estamos en un tiempo donde cada persona es muy autodidacta, lo cual me parece genial. O sea, creo que las posibilidades del internet implican globalización, implican que tú mismo puedes hacerte cargo de de tu edición, de tu presentación, de tus redes, del comercio. Eh, entonces creo que es algo que es muy importante aprender. Yo no me considero el mejor en ello, pero intento de uh -huh. cierta forma. Y siento que es algo lo que vale la pena eh, invertirle algo de tiempo, porque lamentablemente aprender a ser también tu manager o tu productor o lo que sea, también eh, demanda mucho tiempo, es como un trabajo... Exactamente igual, o sea, ya no se trata solo del tiempo que, que destinas a, a pintar o ilustrar, sino el tiempo también que dedicas a editar, a publicar. Bueno, tú lo sabrás porque tienes como mil, tienen mil, mil iniciativas de, que por cierto yo no había asociado el hecho de que Gogo, Catrina también eran ustedes. No sé por qué nunca. Hasta hace como tres días que vi la, la entrevista con, con Diego. Uh -huh. Dije, ah, es que es la misma gente de Go, Catrina de Facebook, de los hermanos, cara, cha, cha, cha.
1: Sí, sí, sí. sí. Y es, es eh, también puede ser un reto divertido enfrentarte. Me llamó mucho la atención que hablabas de cómo, bueno, como ilustrador de pronto entender la tridimensionalidad. Pero además usaste la palabra suave porque claro, no es, no es lo mismo trabajar con materiales rígidos que con materiales suaves, ¿no? y de pronto hablaste de, de tensión, que yo jamás había pensado que por supuesto es, es un elemento crítico cu cuando estás diseñando algo en estos materiales, esos retos que son interesantes y son estimulantes, bueno, pues también administrar tu contabilidad o, o entender cómo funciona un, un proceso de cobro o un proceso de agenda es otro reto que puedes aproximar de forma creativa. Creativa es otra parte de tu cerebro que se estimula.
0: Totalmente, totalmente. Sí, o sea, eso que te digo de las tensiones y los puntos, pues fíjate que lo digo de manera inconsciente, pero cuando ya tienes varios años, pues porque igual yo creo que estuve operando tres años, cuatro años tejiendo y ya se vuelve como el común de cada día. Hay cosas en tu cerebro, no sé cómo se diría, o sea, empiezas a procesar cosas que antes obviamente no procesarías, uh -huh. y tiene que ver, o sea, de hecho yo llegué a un punto en el que pues ya podía tejer sin, sin necesariamente estarlo viendo, uh -huh. porque de hecho algo bonito, que me parece como muy poético del tejido, es que te das cuenta que lo que miran son las manos, sé que suena un okay. poco rebuscado y poético, pero, pero sí. O sea, llega un punto donde son los dedos y las tensiones que se dan entre los hilos, y la mano y las agujas, lo que te dice que estás poniendo un punto donde debe ir, o que acabas de poner un punto mal, Ajá. o que lo acabas de poner muy flojo o muy duro, y lo haces únicamente a través de los dedos, lo cual me parecía como una cosa así súper, no sé, como muy de, de película, no como alguna especie de sensibilidad extraña. No sé, debe ser algo como lo que pasa con las arañas que, Ajá. ¿sabes? Tienen como la telaraña y sienten a través de una mínima tensión en la tela que hay algo. Entonces, o sea, siempre, siempre estás ganando algo, ¿no? Siempre hay algo que se está ir estimulando y que aprendes, que no sé si se pueda servir o, o manifestar en otro campo, pero, pero es bastante interesante.
1: Está, está buenísimo. Nunca, había, nunca lo había pensado en esos términos. Y me hiciste pensar en un, en un par de ideas. Eh, primero, una muy personal, eh, que, que ahora empieza a cobrar un poquito de sentido para mí. Pero eh, hace algunos meses, eh, mis hermanos me señalaban que en algunas reuniones, cuando estábamos planeando, eh, yo hablaba sin verlos. Yo hablaba con ellos, pero volteando a otro lado. Y... Y lo que yo empecé un poquito a intentar descifrar, y, y ahora que te escucho creo que lo conecto, es que para mí verlo se vuelve una distracción. O sea, el órgano que está funcionando es, es el oído y necesito que ese esté ahí. Y, y, y mis demás sentidos necesitan estar en otra cosa. Y de pronto lo asocio con lo que estás diciendo de, de ver con los dedos y, y ver con las manos, porque ese es el sentido que está activo en el momento y, y lo necesitas tener enfocado. Y eso me parece súper interesante... ¿Por qué? Porque rara vez pensamos en esos términos, ¿no? En, en darle a cada uno Bien. de nuestros sentidos su, su espacio y su énfasis. Eh, eso, eso me gusta muchísimo, eso me, me lo voy a notar. Eh, y la otra cosa que me hiciste pensar, que no sé si sea cierta, que leí hace muchos años y que asumí como cierta y, y ahora ya la considero verdad, pero eh, en algún momento se hizo un experimento en el cual se mapearon las conexiones neuronales de una persona... Eh, haciendo matemáticas y después a esta persona le, le dieron clases de piano y se mapearon las conexiones neuronales que hacía mientras aprendía a tocar el piano y cuando regresaba a hacer ejercicios de matemáticas y volvían a, a mapear esas conexiones se dieron cuenta que usaba ahora conexiones que desarrolló tocando el piano o sea haciendo matemáticas usaba las conexiones que desarrolló con la música eh, y a mí sí. eso, si es cierto, me parece fascinante, ¿no? Y, y es un argumento más para intentar aprender lo más posible y entender lo más posible, porque aunque eso que tú hiciste para administrar tu negocio no lo parezca, probablemente te ayudó después a resolver problemas creativos y, 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 y de fabricación y demás.
0: Mm, Súper interesante lo del... La matemática. Sí, no sé, creo que es bastante interesante en general el tema de las conexiones y de la sensibilidad y de los sentidos. Yo, por ejemplo, como te comentaba, pues también tuve en alguna oportunidad. Eh, estuve en clases de, de cerámica en torno, uh -huh. así como en la película de Ghost. Eh, y también, a veces incluso más que lo que lograba hacer, porque... Creo que mis jarrones siempre quedaron bastante feos. Quizás lo que más me, me descrestaba tenía que ver un poco como con el acto de hacerlo uh -huh. y todo ese sentido de la sensibilidad, porque eh, si nunca has hecho cerámica en torno, también termina siendo una conexión así como neurocerebral sensitiva, muy particular, en donde no son exactamente los ojos que normalmente están asociados como a, a que son los que controlan y, y coordinan lo que pasa, tiene que ver muchísimo con la respiración, es un proceso mm. casi como terapéutico okay. y de hecho pues nuestro profesor nos decía que eh, cuando tú vas a hacer cerámica en torno en un eh, estado de ánimo que no es el apropiado, la cerámica nunca va a subir porque transmites esa inestabilidad a través de la vibración de las manos que son los dedos que entran en contacto con la cerámica y nunca se levanta la pieza. Y, y pues tuve además la oportunidad la bonita oportunidad de ir un día de muy mal humor a la clase sí. y darme cuenta como efectivamente no valía la pena ir a clase si no estabas como conectado con, esa, con el estado que tenías que tener para poder hacer cerámica entonces como que esas conexiones sensitivas siempre me,
1: me gustan muchísimo estaba buenísimo está súper está interesante eh, de acuerdo volvamos, volvamos un poquito a nuestro recorrido cronológico eh, ¿estuviste trabajando eh, como ilustrador? Eh, bueno, no, perdón. ¿Estuviste trabajando como ilustrador? ¿Terminaste la universidad? ¿Tuviste ese par de trabajos en animación? Un poquito porque ahí estaban, no tanto buscándolos. Eh, ¿Qué pasó después? Después de esos dos trabajos en animación, antes de, de Cartoon, ¿qué estabas haciendo profesionalmente? Sí, eh, pues a ver,
0: fue... No o sé, sea, a veces la vida opera de maneras muy extrañas. Uh -huh. Porque como te digo, pues yo desistí de ser diseñador gráfico, desistí de continuar mi, mi formación en diseño gráfico para optar por artes. Y cuando migré, conseguí una oportunidad aquí en Colombia eh, como diseñador gráfico. Entonces, okay. por varios años estuve haciendo de diseñador gráfico. Entonces, como bueno... Son conexiones extrañas. Y si bien creo que lo, lo hice lo mejor que pude, porque siento que igual, donde sea que te pares, pues tienes que hacer las cosas de la mejor manera. Creo que lo hice bastante bien. Eh, pues en el tiempo sí empezó como a, a crecer una... No sé, un sentido de que me estaba desconectando en el tiempo de eso que era lo que yo quería hacer. Uh -huh. Pues porque... Eh, este trabajo como diseñador gráfico tenía que ver con otro tipo de, de necesidades fines eh, más eh, educativos para otro tipo de, de público entonces pues se alejaba un poco de toda esta eh, realidad del storytelling de la fantasía entonces si bien pues es como una oportunidad que agradezco muchísimo porque yo a diferencia de muchísimos migrantes nunca pasé por el estado de no tener trabajo uh -huh. esto fue una oportunidad que se dio básicamente al día siguiente de yo haber pisado Colombia. Wow. Al día siguiente tuve mi entrevista de trabajo y, y me dieron el trabajo. Y, y pues además fue una experiencia, era, era trabajando para una universidad. Entonces pues pasé de trabajar tal vez de un estudio de animación con un equipo de 10 personas a trabajar en un centro institucional con 75 personas, 80 personas. Entonces fue así como una experiencia que claramente te enriquece, o sea, siempre, siempre siento que hay algo que, que se gana, ¿no? O sea, creo que el, cuando uno no aprende es porque decide no hacerlo, ¿no? Cuando no eres capaz de extraer una experiencia valedera de lo que te pasa, es por, por negación propia. Uh -huh. Pero pues más allá de, de estar como muy agradecido con esa oportunidad, pues porque me dio para comer y para seguir acá, para conocer gente, eh, pues sí en el tiempo me di cuenta que, pues que me estaba distanciando, ¿no? Que, que había dejado un poco de... De leer lo que me gustaba leer, de dibujar lo que me gustaba dibujar. Entonces, como que empiezas a, a relucir ese, no sé, esa, esa piquiña que, que tenemos los creativos, donde nos empieza a afectar emocionalmente el hecho de distanciarnos de finalmente nuestro, no sé, nuestro trabajo, nuestro lenguaje, nuestra esencia, no sé cómo llamarlo, pero eso que finalmente es lo que a uno lo mueve
1: eh, por dentro. De acuerdo. Y, y entonces, a partir de ese, de ese malestar, ¿no? Producto de, de haberte separado un poco de, de, de tus inquietudes personales, eh, regresaste a, a crear. Ahí coincidió con, con Cartoon. ¿Cómo, ¿Cómo se conectan esos dos momentos? Sí, ahí coincidió
0: con Cartoon. O sea, literalmente, pues yo estaba en ese trabajo cuando una mañana. Salió por Facebook un comunicado de radio de acá, de una emisora de radio de acá, donde, si no estoy mal, porque ya no recuerdo quién era el que hablaba, tal vez era Jaime Jiménez, director de contenidos de, de Cartoon, donde anunciaba que Cartoon Network iba a venir a Colombia en busca de, de proyectos, entonces... No lo sé, o sea, fue, fue algo así medio, medio raro porque fue como este llamado o esta oportunidad que tan pronto la escuché, supe que, que por ahí era, ¿no? O sea, uh -huh. sincero garantía, nunca había tenido una experiencia parecida a tratar de poner un proyecto de animación escrito, de presentar una biblia del pitch, de hacer un pitch. Nunca había hecho nada parecido a eso, pero en ese momento el nombre de Cazadores de Estrellas volvió así como, básicamente como un disparo. De manera inmediata y supe que era el proyecto que tenía que, que presentar. Entonces, pues, es como... No sé, supongo que escuché un poco ese, ese llamado sin justificación. solo O sea, pude haber, pude haber leído las, como las bases de la convocatoria, pude haber inventado una historia para presentar, y aún así, en el momento en el que escuché el llamado, la palabra, bueno, la frase, Cazadores de Estrellas, estuvo así como
1: súper presente y ahí, y ahí se quedó y lo logró. Está súper está bien. Eh, dime algo, eh, ¿entraste a este, estos eh, trabajos que tuviste de animación como, como clean-up artist, interpolador en un primer momento sin tener experiencia? Eh, ¿Te lanzaste en, en tu emprendimiento eh, de, de personajes ahí de, de peluche sin, sin necesariamente tener una noción como, como emprendedor o, o, o del trabajo en sí, te lanzaste a presentar, a pichar, sin haberlo hecho antes o sin, sin demasiado contexto. ¿Qué tan importante es para ti en tu historia personal y, y en general aventarse sin saber, aventarse sin experiencia? Curioso, curioso
0: porque ya cuando lo dice otra persona, o sea, cuando tú lo que recapitulas, me doy cuenta cómo he saltado en la vida entre la misma situación, indiferentemente del contexto de las oportunidades, siempre se ha resumido al final a un deseo de, de dar el salto uh -huh. por un algo que no conoces, lo cual no sé, de hecho, cuando, antes de tener la charla, dije así como, bueno, no sé si igual tengo mucho que aportar, porque mi experiencia está muy reciente, pero la verdad es que haciendo una recapitulación Creo que vale la pena como apoderarse o empoderarse un poquito más de, creo que de todo lo que has hecho en la vida, porque todo te ha dejado un algo y pues nunca me había mirado como un alguien que salta, porque como introvertido, de hecho soy una persona como muy, eh, muy intro, dentro de los intros uh -huh. soy muy intro, eh, entonces siempre soy como muy medido y muy temeroso de, de ese tipo de, de oportunidades y aún así, curiosamente, es lo que he hecho
1: al parecer a lo largo de,
0: de la vida, y creo que tal vez es una experiencia, o sea, creo que aún me falta hacerlo muchas más veces antes de poder hacer como concientización de, de lo importante que es, pues porque como te digo, hasta que no lo dijiste tú, no me di cuenta que ha sido mi realidad los últimos muchos años, y creo que, o quiero creer que a eso se resume todo, en la vida, no necesariamente en el hacer artístico, creo que el único escenario en el que puedes llegar a hacer lo que quieres o puedes lograr lo que quieres es el escenario en el que no dejas de intentarlo. O sea, sé que suena así súper cursi, pero es que no hay otra regla, ¿no? O sea, después de la experiencia de cartoon se ha acercado mucha gente tratando como de preguntarme cómo se hace para, y la verdad es que a veces siempre me gustaría como poder tener esa fórmula dorada o esa respuesta magnífica y procedimental donde le digas, no, mira, si sigues estos cinco pasos, te sale. Pero finalmente se resume un hecho de, de hacerlo, ¿no? O sea, finalmente creo que ahí es como donde está toda la gracia, ¿no? Es esa convicción que evita que en el tiempo desfallezcas, es esa convicción de seguirlo intentando que sabemos de, de garantía que es complicado. Uh -huh. Recuerdo, viene a mi mente... Eh, una, una entrevista que escuché de Rebecca Sugar, la de uh -huh. Universe, y ella tenía un planteamiento bastante parecido como eso que, que te digo, ¿no? Me decía, el, el pro, bueno, lo voy a traducir básicamente así: el problema no es fallar, el problema es cuando dejas de intentarlo, ¿no? O sea, uh -huh. finalmente la vida no se traduce en cuántas veces te caes, sino todas las veces que te levantas después de caerte.
1: Entonces. Es curioso, es curioso ser conciencia de eso. De acuerdo, sí creo que es, eh, es, es fundamental y una, una analogía que a mí me gusta y que tiene que ver con esta idea de, de lanzarse ¿no? y un poco del salto de fe, eh, en una alberca tú puedes primero meter una manita primero meter el piecito y, y ver cómo está la temperatura, sí pero no estás adentro de la alberca hasta que no estés adentro de la alberca, o sea tarde o temprano si quieres estar adentro vas a tener que dar el salto y no sabes qué se siente estar adentro hasta que no estés adentro, ¿no? Lo, lo bonito de, de la vida es que, salvo algunas excepciones, siempre es posible corregir. Siempre es posible rectificar, salirte de la alberca si esa no es en la que querías estar, como un poco es tu caso con, con diseño gráfico y después ilustración y ahora más animación. Siempre podemos ajustar, ¿no? Eh, entonces, creo, creo que está, está bonito. Y también creo que es importante recordar eh, está esa imagen en internet que es increíblemente banal, pero hay algo de verdad ahí, de, del iceberg, no lo que está arriba del iceberg, lo que vemos nosotros mismos, lo que la gente puede reconocer, es una parte mínima de todo, de todo lo que implica. no eh, Y creo que es importante al menos reconocerlo nosotros mismos. Qué bueno que lo dices en voz alta, porque creo que a todos nos pasa de pronto olvidar, voltear hacia atrás de vez en cuando y decir, ok sí he recorrido este camino y, y eso es importante, ¿no? Sí, sí,
0: creo que, creo que la parte de, de empoderarse de, del trabajo propio siempre le da muy duro a todo el mundo y al que no le dé, pues lo felicito porque <risa> salió ganador, o sea, creo que es muy normal que, que uno se quite cierto mérito de todo lo que has hecho, pues porque un poco, sobre todo creo que en la actualidad con las redes sociales estamos como recibiendo información todo el tiempo, trabajos y proyectos de muchas otras personas y eso siempre nos lleva al punto de comparación con el otro y lamentablemente muchas veces esa comparación se hace de manera negativa, o sea no es un yo me inspiro de lo que hace sino un por qué mi trabajo no puede llegar a ser así de bueno como, claro. y pues eso muchas veces nos lleva a, a menospreciar el trabajo que hacemos pero yo personalmente soy de, de, de creer o de apoyar mucho la noción de que todos estamos en un recorrido individual. Uh -huh. el, el camino de cada quien es completamente único, así como lo es la voz de, del trabajo de cada persona. Y creo que aprender a, a respetarlo o al menos estar en paz con, el, con ese recorrido personal creo que es muy valioso, además de trabajos, O sea, no, sí. no digo que mañana te tengas que levantar diciendo, ah, qué grande soy, qué bello es mi trabajo pero creo que es algo que vale la pena a veces hacer como hincapié, como bueno, sé que siempre quieres subir, porque y además me parece genial que uno como creador siempre quiera estar mejorando, siempre quieres que tu próxima obra sea mejor que la anterior qué bueno que sea así, porque si no estarías como estancado y al, o sea, qué, qué bobo sería si a los 25 años dijeras, no, pues este ya es mi trabajo uh -huh. y esta es mi mi obra definitiva y pues ya, ya que pues para que haces más y ya encontraste como el final, ¿no? Pero sí creo que en el proceso como aprender que, pues que lo estás intentando, ¿no? A mí me, me gusta como pensar o algo, algo que trata de aplicar. A mí me encantan mensajes eh, positivos, rara vez los compro yo mismo, pero me encanta profesar. Y es un poco la noción de, a ver, ¿cómo lo diría? Sí, como de, de aprender a querer el trabajo propio, o no, tal vez lo que te lleva como a estar en paz con eso, es saber que en cada momento, en cada oportunidad, en cada contexto, en cada trabajo, estás entregando lo mejor que tienes, uh -huh. y si puedes tener esa claridad de que en cada momento estás entregando lo mejor que cognitivamente y profesionalmente en ese momento tienes, creo que puedes estar tranquilo, porque claramente es una garantía que de aquí a 10 años yo vaya a voltear a ver, a, no sé, en este caso a mi piloto, y probablemente ya no me guste, pero es entender que en ese momento en el que lo hice, entregué lo mejor que podía dar. Entonces creo que teniendo esa noción como que puedo estar un poco en paz con lo que estoy haciendo porque sé que siempre voy a estar mejorando y sé que siempre voy a estar entregando lo mejor que tengo en cada
1: momento para dar. Espero que hayan disfrutado esa primera parte de la conversación con Ricardo Sciovil, creador de Cazadores de Estrellas. Eh, les decía al inicio que para mí es particularmente interesante eh, y creo que Ricardo lo expone muy bien eh, esta experiencia, este camino recorrido que a veces no somos conscientes de él hasta que alguien más nos lo señala o, o hasta que el tiempo nos obliga a voltear hacia atrás y, y los invitaría a todos ustedes independientemente de dónde están en su carrera a tomarse un momento, voltear hacia atrás y Pensar en el camino recorrido. Puede, puede ser que ustedes en este momento piensen, no he hecho nada, eh, todavía no soy parte de la industria, pero yo creo que si voltean y ven hacia atrás se darán cuenta que independientemente de dónde están, ya hay un camino recorrido y, y eso vale mucho. Y me encantaría, si nos pueden dejar en los comentarios eh, un poquito de eso, un poquito de lo que les da gusto, lo que les da orgullo de ese camino que han recorrido. Y por eso creo que en buena parte les decía que esta, para mí, fue una plática muy inspiradora. Eh, también disfruté muchísimo esos, eh, esas reflexiones eh, que, que tuvo Ricardo. En general, eh, sigo pensando en esta cuestión de pensar en el, en el ejercicio del, del tejido de, de estas figuras tridimensionales como un ejercicio de puntos y tensiones. ¿no? Y creo que vale la pena eh, para todos nosotros pensar en cuál es la esencia de de nuestro hacer creativo y, y creo que eso también ayuda a dirigirlo y, y a darle un sentido eh, particular. Aunque sea una definición técnica eh, o no debería decir aunque sea, siendo una definición técnica también nos puede ayudar muchísimo a, a enfocar nuestros esfuerzos. Espero que hayan disfrutado de la plática. En la segunda parte de la conversación nos vamos a clavar muchísimo más en el recorrido de pichar en Sigraf Bogotá, de trabajar con Cartoon Network y la producción de El Piloto de Cazadores de Estrellas. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como Gogo, Katrina. Recuerden suscribirse para tener alertas cuando salgan los siguientes episodios y déjenos sus comentarios. Háblenos del camino que ustedes han recorrido y, ¿por qué no?, de lo que sigue para ustedes. Yo fui El Mestizo Enmascarado. Muchas gracias.